1: Muy buenas tardes. Les saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día, miércoles 7 de abril del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las lleven propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos. Siguen las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Nacionales y relacionados al tema de salud, Hospital San Felipe de la Capital y sus salas COVID-19 están al 100%. En otras informaciones, antes del 30 de abril se acordaría ajuste salarial entre obreros y empresarios. Palmerola ya está al 75% terminado y aseguran iniciará operaciones en octubre. Sector privado en Honduras traslada feriado del Día de las Américas. Unos 445 mil hondureños se encuentran desempleados según ministro de Trabajo. Además, el pronóstico del tiempo válido para este miércoles 7 de abril y el artículo del día por el literato Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse.
0: Hospital San Felipe, las salas de COVID-19 y demanda de oxígeno están al 100%. Marco Mirense informa que no hay fecha para la llegada de las vacunas Sputnik V que adquirió Honduras. Anea registra más de 3.000 enfermeras contagiadas de COVID-19. Más de 3.000 universitarios volverán a clases presenciales. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras espera vacunación antes de iniciar sus clases presenciales. Todo esto y más a continuación.
1: San Felipe se encuentra con salas COVID-19 y demanda de oxígeno al 100%. Al 100% de su capacidad se encuentra en la sala de atención a pacientes COVID-19 y de la misma manera la demanda de oxígeno en el Hospital San Felipe de la capital. De inicio de la pandemia, este centro asistencial se ha encargado de atender a cientos de pacientes contagiados con el virus. Diario Tiempo Digital se contactó con Marisol Obando, relacionadora pública del hospital quien detalló que hasta el día martes 6 de abril, el día de ayer, las salas COVID-19 y el flujo de oxígeno están al 100%. Obando detalló que la capacidad de atención que tiene el hospital ya está establecida, así como el uso de oxígeno. Destacó que el flujo de oxígeno ha estado permanente durante todos estos meses y no ha habido desabastecimiento. No estamos utilizando más, porque la capacidad del hospital ya está definida. El centro tiene una capacidad de 80 camas para pacientes ingresados en salas COVID-19 de manera normal y 5 de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI explicó Ovaldo. Este centro asistencial capitalino permanece lleno de pacientes COVID-19 desde hace muchas semanas. Sin embargo, la atención solo es en base a la capacidad establecida, agregó la relacionadora pública. La ocupación en el Hospital San Felipe es de 79 pacientes ingresados en sala COVID-19 y la capacidad es de 80 camas por lo que únicamente hay un cupo libre. Mientras tanto, la unidad de cuidados intensivos UCI está al 100% de su capacidad, es decir, que las cinco camas están ocupadas. Este martes, este centro asistencial no había reportado fallecidos en las últimas 24 horas. No obstante, actualmente hay una gran cantidad de personas que esperan por un cupo en los hospitales de atención de COVID-19.
0: Hospital San Felipe, las salas de COVID-19 y la demanda de oxígeno están al 100%. Al 100% de su capacidad se encuentran en las salas de atención a pacientes de COVID-19 y, de la misma manera, la demanda del oxígeno en el Hospital San Felipe de la capital. Desde inicios de la pandemia, este centro asistencial se ha encargado de atender al ciento de pacientes contagiados por COVID-19. Diario Tiempo Digital se contactó con Marisol Obando, relacionadora pública del hospital. Aquí detalló que hasta hoy, martes, el 6 de abril, las salas COVID-19 y el flujo de oxígeno están al 100%. Obando detalló que la capacidad de atención que tiene el hospital ya está establecida, así como el uso del oxígeno. Destacó que el flujo de oxígeno ha estado permanente durante todos estos meses y no ha habido desabastecimiento. «No estamos utilizando más porque la capacidad del hospital ya está definida. El centro tiene una capacidad de 80 camas para pacientes ingresados en sala COVID-19 de manera normal y 5 en la unidad de cuidados intensivos», explicó Obando. «Este centro de asistencia capitalino permanece lleno de pacientes COVID-19 desde hace muchas semanas. Sin embargo, la atención solo es en base a la capacidad establecida» agregó la relacionadora pública. Hasta el día martes 6 de abril, la ocupación en el Hospital San Felipe es de 79 pacientes ingresados en la sala COVID-19 y la capacidad es de 80%, por lo que únicamente hay un cupo libre. Mientras tanto, la unidad de cuidados intensivos está al 100% de su capacidad, es decir, que las cinco camas están ocupadas. Este martes este centro asistencial no reportó fallecidos en las últimas 24 horas. No obstante, actualmente hay una gran cantidad de personas que esperan por un cupo en los hospitales de atención de COVID-19.
1: del 30 de abril se acordaría ajuste salarial entre obreros y empresarios. En la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social confían que antes del 30 de abril habría un acuerdo sobre ajuste salarial que negocia la comisión tripartita conformada entre obreros y empresarios con la mediación del gobierno. Trabajadores y empresarios deberán acordar el nuevo salario mínimo antes del 30 de abril. De llegar a esa fecha, será el presidente Juan Orlando Hernández quien determine el nuevo aumento. Sin embargo, el secretario del Trabajo, Olvin Villalobos, adelantó que se aprobaría una ampliación del plazo pero confía en que existirá un acuerdo antes de la fecha. Esta vez no será la excepción y hemos apostado para encontrar alternativas a través del diálogo, señaló Villalobos. Con relación al tema, el empresario Jorge Abudoc instó al sector obrero y patrones que lleguen a un acuerdo en la negociación del salario mínimo. Vuelvo a insistir y ruego que ojalá que la parte obrera y la patronal lleguen a un acuerdo, aunque sea mínimo plateón. El salario mínimo del año 2020 fue de 6.762 lempiras a 12.357 lempiras, según la actividad económica. No obstante, antes de la llegada de la pandemia, en marzo del año 2020, más del 60% de las empresas no cumplían con el ajuste salarial. Un ajuste salarial del 1% para mediana empresa y del 4.01% para la gran empresa había presentado como contrapropuesta la empresa privada en el contexto de las negociaciones que iniciaron en diciembre pasado con el sector trabajador. Los empresarios piden excluir del incremento para la micro y pequeña empresa y ceder en el ajuste del 1% para la mediana empresa y de un 4.01% para la gran empresa. En ese contexto representaría entre 100 y 400 lempiras, que prácticamente se los comió la inflación en el primer trimestre del año, cuestionaron obreros. Ese ofrecimiento será analizado por los trabajadores con el propósito de concluir este proceso antes del 30 de abril y evitar que el presidente tome una determinación como lo hizo el expresidente Manuel Zelaya en su administración de gobierno antes del golpe de Estado del año 2009. La parte empleadora también aboga para que el nuevo ajuste entre en vigencia a partir de julio de este año.
0: Marcomidense, informa que no hay una fecha para la llegada de las vacunas Sputnik V que adquirió Honduras. El titular de la Secretaría de Finanzas, Marco aseguró este martes que no hay fecha aún para la llegada de algún lote de los 4.2 millones de vacunas negociadas con Rusia. Estamos claros que lo más importante es ayudar a salvar vidas, por eso los triajes son fundamentales para descongestionar hospitales y seguir el embate contra el COVID-19. Al mismo tiempo, señaló que el gobierno ha desembolsado 72 millones de lempiras, a un total de 200 municipalidades como parte del programa Fuerza Honduras, y que las restantes 98 siguen sin realizar la respectiva liquidación de fondos. En ese sentido, la Secretaría de Finanzas está lista con los recursos para realizar las transferencias a las municipalidades y dar continuidad a la atención temprana de los hondureños con sospecha de la enfermedad. El requisito fundamental para continuar con las transferencias es que los ediles presenten la liquidación correspondiente de los recursos ya recibidos ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Decentralización. Los recursos para la compra directa de vacunas están listos, se mantiene comunicación constante con el Fondo Ruso de Inversiones y que les ha confirmado que han aumentado la producción, pero hasta el momento no hay fecha para la llegada de las dosis Sputnik que adquirió Honduras. Aclaró, no hemos desembolsado ningún lempira, porque todavía no tenemos ningún pedido, ni un lote listo, en camino. Pero una vez tengamos, siguiendo los procesos de transparencia, la Secretaría de Salud hará uso de su asignación presupuestaria. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mickey Andoni siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Puerto Palmerola ya está al 75% terminado y aseguran iniciará operaciones en octubre. Altos funcionarios del Gobierno de Honduras conocieron este martes los nuevos avances en el Aeropuerto Internacional de Palmerola durante un recorrido organizado por las autoridades de Palmerola International Airport, empresa que construye la nueva terminal aérea. El avance de obra del Aeropuerto Internacional de Palmerola ya es del 75% informaron las autoridades de la terminal aérea. Entre las nuevas obras que pudieron observar en el moderno aeropuerto se desarrolla la instalación de cielos metálicos en domo, aires acondicionados, cielos de tabla yeso, red eléctrica, entre otras obras. También pudieron observar los avances en las obras complementarias, como la torre de control, estación de bomberos y planta de tratamiento de agua. El recorrido fue encabezado por el presidente de Palmerona International Airport, Lenir Pérez quien junto a un equipo de trabajo mostró los avances en la terminal aérea a los representantes del gobierno que llegaron a la moderna terminal aérea. Con el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional de Palmerola, se logrará beneficiar a los hondureños, ofreciéndoles pasajes aéreos mucho más económicos y esto contribuye a impulsar la economía, generar más empleo y desarrollo para el país. Este año iniciaremos operaciones con este proyecto histórico, expresó Pérez. Por su parte, el ministro de Promoción e Inversiones, Luis Mata, destacó que es notorio el gran avance que ha tenido el aeropuerto. Este proyecto tiene una importancia inmensa para el crecimiento del país, porque abre las puertas al mundo para llegar a Honduras, mediante un aeropuerto moderno y de primer nivel, afirmó el funcionario de gobierno. Mientras el comisionado presidente de la SAP, Leo Castellón, resaltó que el aeropuerto es una gran obra que genera empleos directos e indirectos, que atrae nuevas inversiones a la zona y que este año deberá iniciar operaciones, manifestó. El gerente de operaciones de Palmerola International Airport, Jorge Díaz, detalló que la terminal de pasajeros mide casi 40.000 metros cuadrados. El aeropuerto tiene siete mangas y ofrecerá la capacidad para recibir en plataforma hasta 13 aeronaves simultáneamente. Además, tendrá una terminal de carga de 3.000 metros cuadrados con tecnología de cadena fría. Tendremos más de 1.200 estacionamientos techados y un sistema automatizado de control y clasificación de equipaje. Es un aeropuerto diseñado para brindar la mejor experiencia a los pasajeros. Se informó que el próximo mes se comenzará con la instalación de pisos en la terminal aérea. Está previsto que el Aeropuerto Internacional de Palmerola iniciará operaciones en el último trimestre de este año 2021.
0: Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras ANEA registra más de 3.000 enfermeras contagiadas de COVID-19 En la zona norte, Luis Cerrato confirmó este martes que suman más de 3.000 el personal de su gremio los infectados por el COVID-19 a nivel nacional en lo que va de la pandemia Nosotros ahorita ya a nivel nacional hemos superado más de 3.000 contagios en este momento Tenemos compañeras que han sido ingresadas dos en el Hospital San Felipe y que están en cuidados intensivos. Tenemos otras compañeras también en la zona norte que han sido contagiadas, pero que en este momento no están en un nivel de cuidados intensivos. Cerrato añadió que los auxiliares de enfermería muertos por COVID-19 ascienden a 43 aproximadamente. El dirigente gremial agregó que sus agremiados siguen contagiándose con el letal virus, y que solo la vacuna puede darles una protección contra el COVID-19. Asimismo, informó que enfermeras y enfermeros continúan al frente de la pandemia laborando en hospitales y brigadas de detención del virus. Ahorita en San Pedro Sula, por ejemplo, nosotros hemos hecho un trabajo en común, donde se ha estado fortaleciendo los hospitales. El Catarino, por ejemplo, tiene una junta interventora que lo ha estado haciendo muy bien, igual en el Hospital Leonardo Martínez, y tenemos el personal de respuesta rápida en la región metropolitana, en donde incluso se le está dando el tratamiento a las personas en sus casas. Se está saliendo a instituciones igual que hace la región metropolitana. Finalizó. El
1: sector privado en Honduras traslada feriado del Día de las Américas al 19 de abril. Mediante un comunicado, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP informó este martes que el feriado que corresponde al 14 de abril que se celebra el Día de las Américas será trasladado para el lunes 19 del presente mes. El comunicado también detalla que la determinación se tomó de acuerdo al artículo 1 del decreto número 50-2003 vigente que establece que los días de feriado nacional que callaran en días laborales se trasladan para su goce el lunes de la siguiente semana. Por lo que el feriado del miércoles 14 de abril del año 2021 se traslada para su goce el lunes 19 de abril del año 2021. El COEP también agrega que el Sistema Financiero Nacional estará cerrado el lunes 19 de abril, estando a disposición los portales de banca electrónica, ACH y cajeros automáticos, por lo que les pedimos tomen sus previsiones correspondientes.
0: Más de 3.000 universitarios volverán a clases presenciales. En San Pedro Sula, más de 3.000 estudiantes universitarios del sistema público y privado en la capital industrial acudirán a clases y laboratorios presenciales en los campos como parte de un ensayo piloto luego de un año enfocado de educación virtual por la pandemia. Los centros de estudios superiores como la Universidad Tecnológica de Honduras, la Universidad de San Pedro Sula y la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio iniciarán este proceso a mediados del mes de mayo, en tanto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula aún no tiene una fecha establecida para dar paso a esta acción, en la que participarían estudiantes de medicina e ingeniería principalmente. La Universidad Tecnológica Centroamericana y el Centro Universitario Tecnológico desde principios de febrero comenzaron a implementar este ensayo, tras solicitarlo y recibir la aprobación del Sistema Nacional de Riesgo Sinajer en Villanueva, rector por ley de la USAP. Informó que a partir del 17 de mayo, con el inicio del segundo periodo del 2021, cerca de mil estudiantes acudirán al campus para recibir su instrucción en los laboratorios de física, mecatrónica, biología, inglés y computación. Se informó que hay una comisión académica de docentes en las carreras de odontología y medicina que preparan un plan y lo presentarán al consejo universitario. Carla Pantoja, vicepresidente de UNITEC en San Pedro Sula, informó que comenzaron la prueba presencial desde febrero del 2021, luego de recibir la aprobación de Sinajer. El 19 de abril comienza el segundo periodo académico en este centro y al igual que el primer periodo, las clases presenciales involucran al 80% de secciones, un aproximado de 350 alumnos, principalmente de carreras de ingeniería y escuela de arte y diseño. Se han organizado grupos pequeños y en varias jornadas. En Ceutec son parte del ensayo más de 300 estudiantes de ingeniería, técnicos universitarios, agregó Pantoja.
2: Conozca Honduras como su propia mano
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Unos
1: 445 mil hondureños se encuentran desempleados. Según ministro de Trabajo, el ministro de la Secretaría de Trabajo, Olvin Villalobos Velázquez, refirió que según la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la tasa de desempleo abierta en Honduras es del 10.9%, lo que significa que 445.000 hondureños se encuentran sin trabajo. Si hacemos este comparativo con el año 2019, donde la tasa de desempleo abierta era del 5.7%, es decir, 240.000 desempleos, significa que el efecto que tuvimos en el año 2020 fue de 200.000, apuntó el ministro. De acuerdo al funcionario, a la Secretaría de Trabajo han llegado 160.000 solicitudes de suspensiones laborales. No obstante, menciona que de esos 160.000 hondureños suspendidos, varios ya han retornado a sus lugares de trabajo. El ministro de Trabajo destacó que en abril y mayo del año 2020, el mandatario hondureño impulsó la Ley Especial de Reactivación Económica, donde se le daba un beneficio tipo incentivo a los trabajadores que fueron suspendidos de sus trabajos por la pandemia del COVID-19. Se lograron beneficiar en el primer mes 130.000 hondureños, en el segundo mes, a medida que la economía se abrió, se beneficiaron a 100.000 y en el tercer mes a menos de 100.000 personas, lo que significa que a medida que la economía se iba abriendo, los espacios de trabajo se iban recuperando, concluyó.
0: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras espera vacunación antes de iniciar las clases presenciales. La UNA volverá a clases presenciales hasta que hayan sido vacunados contra el COVID-19 docentes, personal administrativo y alumnos. Así lo informó el decano de la Facultad de Ciencias de la Medicina de la UNA, Jorge Valle, tras señalar que desde el año pasado, se virtualizaron muchos laboratorios de cuarto año para abajo. El gobierno anunció que entre este mes y mayo Honduras recibirá casi medio millón de vacunas. Después el Instituto Hondureño de Seguridad Social adquirirá también 1.4 millones de dosis. Valle sostuvo que donde estamos teniendo más dificultades es cuando los laboratorios o prácticas se tienen que hacer en los hospitales o clínicas de atención. Por los momentos de la pandemia que todos estamos viviendo, lo que estamos haciendo es dividir de cuarto año para abajo y cuarto año hacia arriba, pues son diferentes prácticas profesionales, eso significa que no son presenciales, sino virtuales. a continuación, el Estado del Tiempo.
1: El Estado del Tiempo, válido para este miércoles 7 de abril. Para este miércoles por la tarde, la convergencia de vientos y humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe sobre el occidente del país mantendrá el cielo nublado, acompañado de lluvias y chubascos débiles dispersos sobre las regiones suroccidental y occidente. Para las regiones Oriental, Norte y La Mosquitia se esperan precipitaciones más débiles en forma dispersa, producto de vientos del este ingresando humedad al país. Para el resto de las regiones se espera condiciones secas, con cielo medio nublado por la mañana y un incremento en las temperaturas máximas del día. Esta noche tendremos fase de luna cuarto menguante. El oleaje en el Litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca el oleaje será de 3 a 5 pies.
0: Presentamos el artículo
1: del día. Nuestro artículo del día miércoles, por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse. Mi pueblo. Yo nací en Huacerique, la propiedad de Doña Irene Romero de Larvisábal. Pero como mi padre, a quien amo entrañablemente, era de Santa Rosa de Copán, yo me considero copaneco, con excepción de Alfredo, Tegucigalpense, mis otros cuatro hermanos, Rodolfo, Héctor, Abelardo y Guillermo nacieron allá. Y allá vivimos hasta que murió nuestro padre. Mi pueblo es pequeño, con calles estrechas y quebradas, ahora bastante bien empedradas algunas. Con aceras muy altas, ahora han bajado algunas. Con un parquecito simpático, pues tiene el más bello amate que existe en Honduras iglesia es una iglesita pueblerina. Santa Rosa ha tenido la desgracia de no tener agua potable y tener muy mal servicio de alcantarillado. Eso sí, donde usted escarba encuentra agua. Por eso, aunque se sobre un lajal, todas las plantas lucen bien y tienen dos o tres hoteles y un buen restaurante, siendo el mejor el Hotel Elvir en el centro del pueblo. Tuve un gusto muy grande a mi regreso de Guatemala. Quedándome a dormir en Santa Rosa Volver a vivir con mi familia La familia de mi sobrino Enrique Bueso Arias Con su encantadora esposa Olga Ciaños y sus hijos Con los cuales soné una comida Exquisita que me ofrecieron Muy de mañana dispuse a bajar El Salto, el viejo baño Más importante de Santa Rosa Es un chorro de agua pura cerca de la quebrada asquerosa que baja de la ciudad. Por la primera avenida, este que va del centro a ese baño, bajé con alguna dificultad, pues es una calle de pura laja sumamente empinada y abandonada. Así están todas las aproximaciones de las calles con la carretera que va a Ocotepeque y lo digo con la intención de que un buen alcalde mande a repararlas toda esa zona del salto y los lavaderos de la ramada cerca del puentecito en el camino que va al mirador casa de campo de mis abuelos paternos está también completamente abandonada y es lástima pues Santa Rosa tiene los pampeos alrededores que un pueblo pueda tener para leer más artículos del literato Fernando Pineda Huarte te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras